0: Muito bem, queridos. Vamos ao, ao estudo da nossa do nosso catecismo, catecismo Nova Cidade. É, nós estamos estudando catecismo Nova Cidade desde que retomamos a nossa escola bíblica dominical é, nesse período de pandemia. Assim, nós evitamos estarmos mais próximos nas salas e aqui o um ambiente mais arejado. É, também é uma oportunidade de nós vermos os fundamentos da nossa fé, porque o catecismo Nova Cidade ele vai trazer um, um resumo da, das principais questões dos catecismos tradicionais. É, lembrando aqueles que nos assistem, também aos irmãos que estão aqui, é, que o termo catequese, embora esteja muito associado ao romanismo, ele é um termo usado de maneira popular que tem a ver com o ensino. A, a, a ideia latina de trazer a, alguma doutrina, alguma instrução. É, a catequese na, na Igreja do Senhor, logicamente, ela acontece através da palavra de Deus. E o que o catecismo faz é trazer de forma sistemática, né, é importante lembrar essa ideia, porque é, quando nós fazemos dentro de um sistema, né, nós trabalhamos com os temas principais, é, subdividindo-os. Né? O Catecismo Nova Cidade ele tem como roteiro a pergunta, a resposta, um a base bíblica, um comentário de um é, teólogo antigo e um comentário de um teólogo contemporâneo. Nós estamos, então, na pergunta do número 16. E vamos hoje trabalhá-la, se Deus permitir, também a 16 e a 17, até por volta das 10h30, h 40 no máximo, ok? Bem, a pergunta de número 16, dando continuidade ao nosso estudo, é: o que é pecado? E eu queria, antes de tudo, perguntar a vocês, sem vocês olharem para o material, na ótica de vocês, o que é pecado? O que vocês poderiam me dizer aí? Não precisa vir aqui à frente, não, para vocês não ficarem com vergonha, mas vocês falam e eu repito transgressão da lei de Deus bem essa é uma definição bíblica né tudo aquilo que não agrada a Deus bem tudo aquilo que não agrada a Deus que mais tudo aquilo que nos afasta de Deus bem não agrada a Deus nos afasta de Deus que mais é, em termos de definição né alguém tem mais alguma Bem, essa definição que o irmão Luiz deu é a definição do apóstolo João, né? Porque o pecado é a transgressão da lei. É, de fato, as outras duas também contribuem, porque pecado é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que nos que, que desagrada ao nome do Senhor, que desonra ou entristece ao Senhor. Bem, o catecismo vai dizer assim, pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou rebelando-nos contra ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida não sermos ou fazermos o que ele requer em sua lei o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação bem, aqui ele falou exatamente o que vocês falaram né, de uma forma mais rebuscada mas é exatamente isso Desagradar a Deus, rejeitar a Deus, ignorar a Deus, e como o irmão Aloysio falou, fazermos o que Ele requer ou não fazermos o que Ele requer na sua lei. Aqui no finalzinho ele coloca o resultado disso, né? o que resulta em nossa morte. É, logicamente isso nos lembra logo o texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Morte. É... Claro que essa é só a primeira parte, né? o final diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, é, falar sobre pecado é muito fácil, né? nós somos especialistas nele, nos tornamos especialistas nele, por conta daquilo que Adão fez lá no Éden. Né? O, seu, o pecado de Adão trouxe a nós essa natureza e nós pecamos de forma quanto mais, muitas vezes. É, se nós formos bem, bem corajosos né, e bem sinceros na análise do nosso próprio coração, é, nós viveremos uma eterna decepção conosco mesmos. Porque, às vezes, nós damos vazão. Aquilo que nós já pecamos no nosso coração, nós damos vazão à carne. E, e essa é uma batalha constante, nós vamos conversar mais sobre ela. Mas, antes disso, 1 João capítulo 3, verso 4, que eu queria convidar vocês a lerem comigo. Vamos fazer então essa leitura, está aqui no, no seu material, mas se você estiver em casa e quiser abrir a sua Bíblia, 1 João capítulo 3, verso 4, que diz assim, vamos lá? Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. É, em outra versão diz o pecado é a transgressão da lei, exatamente esse texto. É, vamos aos dois comentários, o primeiro é de Oswald Chambers, ele diz aqui, o pecado é uma relação fundamental, não é fazer a coisa errada, é ser errado, ser deliberada e enfaticamente independente de Deus. Bem, o que ele quer trazer para nós nessa frase aqui, para nós sugarmos aqui o, o suco né e, e e nos alimentarmos da palavra de Deus. Oswald Schäber diz que quer nos lembrar que pecado é a nossa essência e não aquilo que nós praticamos. Ou Em outras palavras, nós pecamos porque somos pecadores. Por conta da no... E não nos tornamos pecadores porque pecamos. Então, se faz parte da nossa essência, nós precisamos entender isso como natureza. E, e quando nós falamos de natureza, a primeira palavra que vem a nós é a ideia de naturalidade, né? logicamente, pelo radical. É natural a nós pecarmos. Você não precisa ser forçado a pecar, necessariamente para pecar. Embora Satanás nos incentive, embora o mundo nos proponha, e embora a nossa própria natureza, o nosso próprio coração deseje, e esteja inclinado, ah, mas nós, nós podemos notar isso, ah, mesmo naquelas pessoas que estão vivendo no momento mais, aspas, inocente das suas vidas, que são as crianças, as crianças são para nós o maior exemplo de como a natureza pecaminosa é forte em nós e como o pecado atingiu a nossa essência pois desde pequenas elas praticam o pecado, de uma forma ou de outra elas, elas são é, movidas pela teimosia, pelo egoísmo, pela mentira, é, pela raiva, a criança tem raiva, e, e elas expressam isso de várias formas. Às vezes elas roubam, né, mesmo que seja a, o... o o chocolate do amiguinho, o bombom do coleguinha. Bem, as crianças dão o jeito delas de pecarem. Então, a gente percebe isso desde pequeno em nós mesmos, mas eu diria que quando nós lidamos com elas, quando nós somos adultos, aí é que nós percebemos mais ainda. né? E aí eu, eu estou falando necessariamente dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, nós percebemos com muita clareza o quanto eles são pecadores. E... É, às vezes a gente se se, se engana ou, ou de alguma forma alguns teólogos trazem uma ideia de período da inocência. Então a gente eu já ouvi muito falar aquela história de até sete anos a criança é inocente. Bem eu acho que essa idade já deve ter reduzido, né? E, hoje em dia os meninos são menos inocentes cada vez mais cedo. E parece que com a evolução do tempo a coisa piorou, né? É mais ou menos aquela ideia que manhã dizia antigamente: só vai descer de quatro horas que o sol está frio. Né? De três horas que o sol está frio. Hoje em dia é quatro, né? Quatro e meia é quando dá para descer. As crianças, antigamente se dizia isso. Até sete anos. E se debatia muito a respeito disso. E aí esquecia-se daquele texto claro de Davi no Salmo 51 que diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. É claro que num bebezinho recém-nascido, até por ele não não ter expressões é, é, fortes, né, de desejo, a gente não vai conseguir notar ah, o pecado ali nele, mas já está. Né? E à medida que ele for crescendo, vai se tornando maior, como uma sementinha, né? Então não dá para escapar. Não houve ninguém que escapou dessa dessa é, é, dessa consequência, né, do pecado uma vez instalado, uma vez cometido por Adão instalado no coração do homem. É por isso que o nascimento do nosso Salvador é, foi por geração do Espírito Santo. Ele não obteve a natureza pecaminosa, embora tenha sido tentado em todas as coisas. Graças a Ele, pelo seu próprio poder, sem pecado algum. Então, é muito importante nós entendermos isso, até para nós não entrarmos numa crise terrível contra nós mesmos. Entendermos que nós somos pecadores. Agora, é muito importante nós termos a moderação de entendermos essa natureza em nós. E eu digo a moderação para você não ir para nenhum dos dois extremos. O primeiro extremo é dizer assim, não, faz parte da minha natureza, eu sou pecador mesmo, então... Então, vamos embora viver em pecado. E o outro extremo é você não querer admitir o pecado na sua vida. E aí, quando, aí você procura ser correto, vive uma vida certinha, e quando peca, você não se perdoa. Então, os dois extremos são perigosos. E o diabo gosta muito dos extremos. O melhor caminho é o caminho da moderação. É não nos conformarmos com o pecado mas entendermos que nós vamos pecar. E não nos conformarmos primeiramente com o nosso pecado, porque, via de regra, nós não nos conformamos com o pecado dos outros. E aí é quando nós nos tornamos semelhantes aos fariseus. Somos críticos e, às vezes, é, é, com forte crítica, né? com a crítica obsessiva até mesmo, Contra os outros e não somos aqueles que analisam seus próprios corações, essa era a característica que, que fez com que Jesus se rebelasse contra a religiosidade do seu tempo. Eles eram críticos, assim, daqueles cricris, sabe, principalmente com relação ao Dia do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que eles fizeram mandamentos ou submandamentos a respeito da lei que ultrapassavam de 800. 800, que não tinham nada a ver com a lei. Se a lei dizia assim, você precisa, não, não pode é, é, trabalhar no dia do Senhor, ele dizia assim, vocês não podem nem fazer tal coisa, nem andar tantos metros. E isso era característica forte do farisaísmo. É, e aí eles perseguiam aqueles que faziam tais coisas, enquanto, enquanto quando seus animais caíam no abismo eles iam lá e iam buscar, ou seja, trabalhavam. Mas quando Jesus curou aquele homem a, a, cego né, de, de nascença, eles criticaram o Senhor Jesus. Bem, a religião cristã baseia tudo na natureza positiva e radical do pecado. Outras religiões falam de pecado, mas só a Bíblia trata do pecado. Vamos lá, um outro ponto importante aqui que Chambers traz à tona. É, naturalmente, ou, ou geralmente, quando as pessoas que não têm conhecimento da Escritura observam o ser humano, eles observam o ser humano com bondade, como se o ser humano fosse é, é, bom por natureza. E que o mundo, ou, ou as decisões que a pessoa vai tomando tornam a pessoa ruim. É mais ou menos aquela ideia de que o homem é fruto do meio. A gente ouviu muito isso, né? Eu, pelo menos na minha educação é, é, escolar, ouvia muito isso. O homem é fruto do meio. E isso é muito comum, a gente vê na prática, né? Quando as crianças estão brincando né? e acontece alguma coisa que desagrada os pais. Então, a primeira coisa que, a, que os pais dizem é: saia daquele meio como se o seu filho fosse o bom e as outras crianças fossem as ruins. Só que quando todas as crianças que estavam naquela brincadeira, que não era boa, chegam em casa, todos os pais disseram a mesma coisa. Então, todos os pais dizem isso, via de regra. Né? Todos os pais que são atentos dizem assim, não, você não vai brincar com fulano, fulano é má influência. Então, de onde vem a má influência? Se são todos crianças se são todos ali do mesmo ambiente, você não vai procurar nada extraordinário, é só você olhar para o coração. Se ela for criada sozinha, ela vai pecar. Então não é o um meio, o meio pode ser um incentivador a mais, mas a natureza já traz o pecado em si. A primeira coisa que Jesus Cristo enfrentou nos homens foi a hereditariedade do pecado. E como temos ignorado isso em nossa apresentação do Evangelho? A mensagem do Evangelho perdeu sua pujência e seu poder de entusiasmar. E aqui é, Chambers deixa no ar é, uma questão importantíssima. A igreja evangélica em geral, a igreja cristã em geral, tem dificuldade de lidar com esse tema. Tem dificuldade de acusar o mundo quanto ao seu pecado. É, e aqui eu faço uma... uma Abro um parênteses para os irmãos compreenderem o que eu falo. A mensagem do Evangelho, ela pode ser passada falsamente quando você, e nós falamos sobre isso semana passada, quando você anuncia o Evangelho sem anunciar a lei. O Evangelho precisa da lei. O Evangelho são as boas novas, porque existem as más novas também. As más novas é que nós transgredimos a lei de Deus. Nós pecamos contra ele, que o salário do pecado é a morte. Portanto, a primeira tônica do Evangelho é trazer o homem ao desespero em que sua vida se encontra. Sem nós anunciarmos para este homem que ele está caminhando para o inferno, que ele está sob condenação, que ele está sob a ira de Deus, ele não vai ter a compreensão exata ou necessária da graça. A graça chama a atenção para a desgraça. porque a graça é necessária? Pela desgraça em que o homem se encontra. Então, se você apresenta só aquela história de Jesus te ama, Jesus pode transformar a tua vida, Jesus pode fazer de você uma pessoa melhor, você não está apresentando o Evangelho, ou está apresentando parte do Evangelho, mas não a totalidade eu diria mais, essa é uma prestação de um grande desserviço. Porque, no final das contas, é, você corre o risco de estar a, a massageando o ego daquela pessoa. E, e, geralmente, as pessoas acreditam da seguinte forma. Se a minha vida vai bem, se eu vou bem na família, se eu vou bem nas finanças, principalmente se eu vou bem na saúde, é porque Deus está satisfeito comigo. E só vão atentar para a mensagem do evangelho, ou para a necessidade do evangelho, quando estiverem passando por um momento difícil. É por isso que até o mundo, as pessoas do mundo, já vêm com aquele discurso assim, se eu não vier pelo amor, eu vou pela dor. Já vi pessoas, enquanto eu evangelizava, falando isso. E, e muitas vezes, nos leitos de hospital, muitas pessoas aceitam a Cristo, entendo aí entre aspas, mas não é porque conhecem sua condição espiritual e a sua necessidade da graça, é porque estão com medo da morte. E são falsas conversões, que promovem falsa salvação. Então não é aquela história assim, me perdoe se já aconteceu isso com você, ou com algum parente, coisa desse tipo de estar lá no hospital, na UTI, e aí você diz, aceita Jesus, a pessoa pisca o olho, você aceita uma vez, se não aceita duas, aí a pessoa pisca uma vez está no céu, pronto, amém. Não é isso. A salvação e, e, e a graça de Deus não alcançam o coração do homem simplesmente pelo medo dele ir para o inferno. Até isso é egoísmo. Quem, quem trata sobre isso num dos seus sermões é Charles Radon Spurgeon. Ele diz, isso não é fruto do evangelho. Isso é fruto do egoísmo do coração do homem. Ele está preocupado simplesmente com a sua eternidade. Mas ele não ama Cristo, ele não ama Deus, ele não conhece a sua condição, ele quer só ter um passaporte para não sofrer. Veja se não é pensando na eternidade, as mesmas coisas que os homens pensam sobre suas vidas terrenas. É por isso que as igrejas estão abarrotadas de pessoas que conhecem o evangelho da fantasia, o evangelho das flores. Jesus fala sobre isso quando fala das parábolas da semente, da semente né? ou do semeador. Algumas dessas sementes, com o tempo, por conta das tribulações, ou até mesmo por ação de Satanás, não dão prosseguimento, porque não foram plantados em terra boa, não deram resultado. Então nós precisamos anunciar o Evangelho que mostra para as pessoas a sua condição desgraçada, a sua condição desesperadora. Esse era um dos focos de um dos maiores avivalistas de todos os tempos, Jonathan Edwards, quando ele pregou o, o sermão mais famoso de toda a história, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, a história conta, e, e testemunhas contam, que as pessoas uivavam na igreja de temor, de medo, de desespero. E há casos históricos de pessoas que de tanto temor pela condição da sua alma, da desgraça em que viviam, subiam as paredes do templo. Coisa assim que jamais aconteceu na história. Era a compreensão da condição humana que vinha através da pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos anunciar essa palavra verdadeira essa palavra profunda para as pessoas, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas da faculdade, para os nossos familiares. Nós estamos rodeados de pessoas, nós precisamos entender isso, porque eles estão cegos, eles não conseguem ver, eles estão surdos, não conseguem ouvir. Como nós precisamos anunciar para as pessoas a situação desesperadora em que elas se encontram? E como nós nos conformamos como nós, nos, 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 de alguma forma, nos adaptamos e nos acomodamos a uma realidade triste que os nossos queridos estão vivendo. É, é talvez porque nós, como igreja, também não acreditamos nessas coisas como deveríamos acreditar. Talvez a realidade seja essa. Nós não somos tão crentes como deveríamos ser ao ponto de nós percebermos e reconhecermos que existe de fato o inferno, que existe de fato o céu, que Deus é real e que a sua graça, se não for aplicada no coração humano, eles serão condenados ao inferno eterno. Isso eu estou falando do seu filho, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã. Isso eu estou falando do seu colega de trabalho que você ama tanto, que você diz que considera você precisa, eu e você precisamos entender a realidade terrível que está à frente deles. Se nós tivéssemos uma percepção espiritual da coisa e pudéssemos enxergar o, o final da vida dessas pessoas, nós seríamos mais urgentes na pregação do Evangelho. Seríamos mais contundentes na pregação do Evangelho. Talvez nós seríamos até mais exagerados quem sabe até puxar a camisa das pessoas e dizer assim, você não está entendendo, não. A sua alma está em risco. Então, quando perguntaram a Edwards, porque ele era tão enfático quando pregava, às vezes até gritava, né? E ele respondeu: é porque a minha percepção sobre a vida humana é a seguinte: eu estou na minha casa, confortável, seguro, em paz mas a casa do meu vizinho está pegando fogo e ele está dormindo. Como é que você falaria para ele que a casa dele está pegando fogo? Você não iria lá né, lentamente, morosamente, né, tocaria a campainha, né, mandava uma mensagem, né? se ele visualizasse, se fosse um tracinho, aí, tá, porque está desligado, dois tracinhos... Você faria o quê? Diga para mim aí. Total desespero. A gente gritaria, não é? Eu não tô, não tô dizendo. Ele não estava incentivando o grito, né? Até porque não é pelo grito. Mas o que ele está falando é da urgência, da necessidade. E nós perdemos esse senso. E, e, e aí nós precisamos entender que o problema está muito mais em nós. Temos familiares ao nosso lado, e o que mais me entristece, deixa eu dizer para vocês, com toda a sinceridade, é vermos, muitas vezes, pais, eu, eu lembro algumas vezes, passei por essa experiência, perguntando a um, a um, a um pai, né? criou o um filho na igreja, não um filho afastou-se ainda na adolescência, e tal, foi morar com uma mulher e não sei o que e tal não deu certo aí você pergunta assim como é que tá fulano como é que tá Joãozinho né um nome fictício tá bem rapaz tá bem tá fazendo doutorado agora isso é mesmo isso é fazendo doutorado já comprou um apartamento já comprou um carro veja a perspectiva né a visão do pai é ele está bem porque ele está bem financeiramente ele não está sendo um peso para mim talvez esteja até me ajudando agora louco esta noite te pedirão a tua alma então o secularismo entrou tão forte no meio cristão que as pessoas hoje só visam isso, inclusive na igreja dificilmente a primeira coisa que um pai fala é assim, pode ser que ele pense até na saúde, né? está bem de saúde. O que às vezes é melhor ter um filho doente, crente, do que um filho saudável, ímpio. Às vezes, quando a gente tem, vai ter um filho, e, e eu aprendi isso na pele, né? quando a gente tem um filho, a gente pensa assim, não importa como ele venha, que venha com saúde. Eu não estou dizendo que saúde não é coisa boa, saúde é bom demais. Mas porque os pais crentes nos dizem assim? Que ele venha crente. Que ele seja transformado pelo Espírito Santo. Ele pode ser um paralítico, crente. Pode ser um autista, crente. Pode ser um monte de coisa, crente, deficiente físico, crente. É melhor. Porque a deficiência física ou intelectual dele é temporária. Mas um dia ele será transformado no seu corpo nas suas emoções, para viver uma eternidade junto a Deus. Alguém pode ser muito saudável, fazer o doutorado ou pós-doutorado, conquistar os seus apartamentos, os seus carros, mas viver a sua eternidade longe de Deus. Então, nós meio que perdemos essa... Eu digo nós como igreja cristã, perdemos esse, essa ânsia queremos preparar os nossos filhos para serem engenheiros, queremos preparar os nossos filhos para serem advogados e, e tudo mais. Estamos preocupados mais com o bem-estar profissional e nos esquecemos da alma deles. Talvez esse seja um, um desafio para nós, pais, aqui, clamarmos pelos nossos filhos. E não me refiro apenas aos pais cujos filhos não são crentes ou estão afastados. Eu digo a todos os pais porque nós precisamos vigiar a partir da nossa própria casa, a partir do nosso próprio testemunho. É tempo de nós chorarmos pelos nossos filhos, da, pela, pela nossa a geração futura. O que será de nós, irmãos? O que será da igreja do Senhor? Não falo de instituição, coisa desse tipo. Porque se a igreja é o sal da terra e a luz, e a luz do mundo, o que será da próxima geração, se tiver pouco sal e se tiver pouca luz. Se os nossos tempos já estão difíceis, o que nós diremos daqui a 20 anos? Que geração de crentes nós estamos preparando para este mundo que se aproxima cada dia mais terrível, cada dia mais anticristão? Nós precisamos cuidar dessas coisas. A partir de nós vigiarmos e orarmos. John Lynn, comentando, e eu vou fazer apenas esse comentário, depois nós vamos encerrar com a oração, John Lynn diz o seguinte, uma forma muito importante de entendermos o pecado é que se trata da rebeldia contra a lei de Deus. É não fazermos o que Ele requer de nós, não vivermos conforme nos chamou para viver, e assim não sermos em plenitude quem Deus nos criou para ser. Então, Deus nos criou para um propósito e o pecado nos desviou desse propósito. E continua nos desviando muitas vezes. Pecado é viver sem a referência de Deus. É que eu queria é, é, pensar com vocês sobre isso. É, tanto Chambers quanto John Lynn falam a respeito de Deus como referência. Pecado é viver sem Deus como referência. O que nos traz a ideia de um guia, de um norte, de um caminho de vida. Quando nós temos uma referência, nós não nos desviamos, não é verdade? Então eu não, eu não sou motorista, mas vocês aqui a, a grande maioria é motorista sabe muito bem ah, que para você é, chegar em Paudalho, por exemplo, você vai pegar a PE 408, não é isso? Hã? perfeito, né? A PE 408. É BR, é? PE90, muito bem. BR408 e a PE90. Então você tem esse caminho aí que é um retão, né? Maravilhoso, que dá até para pisar um pouquinho, né, Lena? Para dar uma, uma pisadinha de leve, né? Então você tem aquele norte ali, você sabe para onde vai. Você vai seguro e ela duplicada, mais maravilhosa ainda, né? Então. A referência é muito simples. Quem é, quem é motorista sabe muito bem. Você pensa nas vias principais, né? E vai seguindo por aquilo ali. Quando o homem pecou, ele perdeu essa referência. Então, meio que ele vai buscando Deus e a satisfação em Deus, como o apóstolo Paulo usa o termo tateando, como quem precisa às vezes experimentar determinadas coisas. Talvez seja até mesmo um exemplo de muitos de nós aqui. Quantas coisas nós experimentamos até encontrarmos a Cristo. Na verdade, depois nós descobrimos que foi Ele que nos encontrou, porque se fosse por nós mesmos, estaríamos tateando até hoje. Então, o pecado é viver sem a referência de Deus, para tudo. Deus é referência em nossas vidas para tudo. Tudo que você imaginar, você deve buscar saber a vontade de Deus, e assim você evita o pecado com quem casar como criar os seus filhos então às vezes as pessoas pensam assim eu vou fazendo e vou pedindo a bênção de Deus para o que eu faço e não é assim eu procuro saber se aquilo ali é abençoado por Deus para eu ir então, eu primeiro não namoro para saber se vai dar certo. Não, primeiro eu procuro saber quem é a pessoa. Se ela é crente. Isso é básico. Se não for, e se eu descobrir durante a caminhada que ela não é, acaba. Porque Deus odeia e aborrece quando o povo de Deus se envolve naquela que é a união mais profunda com alguém que não se dedica à mesma fé. É erro. Não tem jeitinho. Essa história de que é o amor, de que tem que aprender a ver com as diferenças. Aquilo que, na prática, Deus disse que já não serve, algumas pessoas já provaram disso, de se relacionar com alguém que não é crente. É terrível. É terrível. Se a nossa relação de amizade... Com o mundo já é difícil, já é complexa. Imagina aquela que é a união mais profunda, que é o casamento. Então, Deus já dá referência. Como criar os filhos? Deus nos dá referência. Como nos portarmos no ambiente de trabalho, sejamos patrão ou empregado, Deus nos orienta. Então, Ele é a referência. Por isso que nós dizemos que a nossa vida é uma vida referente Esse é um termo muito usado na filosofia. Teorreferência. Isso não tem a ver só com as questões filosóficas, mas tem a ver com a nossa cosmovisão. É redimir o mundo a partir do Evangelho e da mensagem de Cristo. E ele tem princípios e ensinamentos para todas as áreas das nossas vidas. Por isso que nós precisamos sempre perguntar o que a Bíblia diz sobre isso. E sempre quando formos perguntados... Respondermos a partir desta premissa, a Bíblia diz: então veja, a, a, às vezes nós somos muito ousados em dizer assim. Eu acho que é, eu acredito que, cuidado com isso. Comece com a Bíblia diz, porque aí você fica limitado ali àquilo que Deus quer. Nosso achismo nos leva para caminhos terríveis mas a Bíblia sempre nos leva às veredas da justiça. Pecado é viver sem a referência de Deus, não vendo como realidade definidora de nossas vidas em volta de quem toda a nossa vida tem de ser centrada. Observe esse ponto aqui, vida centrada em Deus. Quando não vivemos como se Deus fosse quem Ele é, violamos sua lei e todas as boas, amáveis e protetoras diretrizes que Ele nos deu para viver melhor, e mais plenamente. E aqui ele dá um exemplo. Se você fosse caminhar por um penhasco dizendo não preciso viver pela lei da gravidade, costumo seguir minhas próprias regras, estaria, por um lado, desobedecendo uma regra e a um mandamento bem específico, ou seja, não caminhe pelo penhasco na direção do precipício. Por outro lado, também não estaria vivendo de acordo com a lei da gravidade, estaria vivendo como se a gravidade não tivesse consequência ou importância em sua vida, mas você não pode dizer que a lei de gravidade é arbitrária, que é injusto ter de obedecer a ela. Jamais diríamos isso, pois entendemos que a gravidade é algo sob cuja referência vivemos. É claro que existem diretrizes a serem honradas e limites que devem ser reconhecidos. Você sabe o resultado de caminhar para um precipício e tentar quebrar a lei da gravidade, morte e desintegração. Então, o exemplo é muito claro. Há coisas que são inevitáveis, como a lei da gravidade, né? tudo que sobe e desce. Quando não vivemos como se Deus fosse Deus, quando quebramos sua lei amorosa, quando falhamos em honrar quem Ele é, quando dizemos ou deixamos implícito por nossos atos que Ele não tem nenhuma consequência ou importância para nós, nesta ou naquela parte da nossa vida, falhamos em ser plenamente quem Deus nos criou para ser, e isto nos leva à morte e à desintegração. A seguinte ilustração pode ajudar, e aqui a gente vai encerrando. Nosso sistema solar existe em harmonia somente quando todos os planetas orbitam em volta do mesmo centro, o Sol. Se, porém, os planetas decidissem por conta própria como fazer sua órbita, o que aconteceria? Morte e desintegração. O sistema solar, conforme conhecemos, se desmonoraria e desintegraria, pois os planetas não estão orbitando em torno do centro correto. Não estariam vivendo tendo o sol como referência. Portanto, tudo desmoronaria, desmoronaria e seria destruído, seja ele é o nosso sol ou como é conhecido o sol da justiça. Irmãos, e por que morte e desintegração? Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E, e muitas pessoas têm desfrutado desse cheiro de enxofre nas suas decisões, nas suas posturas, e não se acostumaram ainda. Aliás, e se acostumaram com esse cheiro. Nós temos a mensagem verdadeira, fiel do Evangelho, que alerta o homem, que o torna indesculpável, que o torna de alguma forma, é, responsável ainda mais pela sua própria condição. Não temos o poder de convencer ninguém, não é pela força nem pela violência, como diz as Escrituras, mas é pelo trabalhar do Espírito Santo. Ninguém vem a Cristo ou ninguém vai a Cristo se não for pelo Espírito, mas o Espírito opera por meio da Palavra. E a palavra opera por meio dos pregadores. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós já fomos enviados. Lá em Atos capítulo 2, nós recebemos, por meio dos apóstolos, de forma representativa, o espírito missionário fomos capacitados em Pentecostes a irmos a todas as nações. Se Jesus disse em Atos capítulo 1, Ficai aqui até receber o Espírito Santo, em Atos 2 o Espírito veio, capacitando os apóstolos e a igreja, nós estamos no fundamento dos apóstolos, a irem a todo mundo e pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com graça, com sabedoria. Nós já temos o Espírito. Nós já temos a palavra. Nós já temos o chamado. Você não precisa de um chamado missionário, você já o tem. Todos nós temos. O que pode diferenciar entre você e um missionário integral é um chamado específico e uma condição específica mas a chamada missionária não é para uns e para outros, não. E não é simplesmente essa história de um vai e o outro envia. Todos vamos. Todos. Seja aqui ou seja na África. Seja aqui ou seja no seu ambiente de trabalho. Mas todos somos chamados por Deus e vamos prestar contas a Deus. Isso não tem a ver com salvação, você não vai perder a sua salvação. Mas você sabia que lá no céu nós receberemos de Deus galardões de acordo com as nossas obras? Esqueça a questão da salvação, tá certo? Salvação não é pelas obras, salvação é pela graça. Mas nos céus nós receberemos de Deus de acordo com as nossas obras. E Deus não vai dar mais a um missionário que foi para a África do que para você que, foi, que está aqui. Desde que na África ele cumpra o chamado dele e você aqui cumpra o seu chamado. É, eu, tem uma música que o pessoal canta, até cantou aqui uma vez, eu fiquei pensando muito nessa música. Que ela dizia assim, é, eu não sei quem é o cantor, quem é o autor, mas, teu reino é sempre eterno, Cheio de misericórdia. Já ouviu essa? Justiça, igualdade. Igualdade, não. No reino de Deus não tem igualdade. tá certo? No reino de Deus, uns receberão X, outros receberão Y. De acordo com as suas obras. Você vai estar satisfeito em Deus, porque você vai ter o principal, que é Jesus. Mas lá no céu haverão níveis, ou na nova terra de galardões. Isso é só você ler Apocalipse, a respeito dos mártires, por exemplo. Eles receberão bênçãos especiais por terem entregue em suas próprias vidas por amor a Cristo, por terem morrido por Cristo. Bem, são coisas que, que nós podemos estudar um pouco mais. Mas essa história de igualdade, no céu na nova terra, todo mundo vai ser como um anjo, Aquela imagem, todo mundo branquinho, com asa, batendo, tudo. Essa é, essa é uma ideia meio socialista do céu, viu? Da nova terra. Tem isso, não? Até os anjos têm. Bem lembrado, Carlos está lembrando aqui. Até os anjos têm é, níveis, né? Bem. E isso em si não deve ser o nosso motivador. Ah, então eu quero lá no céu morar no, no Leblon do céu. Eu quero morar na boa viagem do céu. Não, eu quero cumprir aquilo que Deus me chamou. Deus me chamou para ser um pregador do evangelho. No lugar onde eu estiver, eu devo ser um anunciador do evangelho de Cristo. E cada um receberá, conforme Deus o quiser, o seu galardão. Aquela irmã que não teve condições de se locomover, mas era uma irmã de oração, certamente vai estar lá no topo, morando na cobertura. Porque, meus irmãos, se tem algo que nós precisamos nos voltar a entender a necessidade é a oração. E eu digo isso a começar de mim. Agora, quanto à necessidade dos homens. E a Helena vai junto, né, Lena? Se eu morar junto com a irmã Tereza na cobertura. É, e, e quanto a nós, precisamos entender a situação desesperadora daqueles que estão ao nosso redor. Meus irmãos, eu, eu diria para vocês assim, não nos conformemos. Não se conforme com o seu filho longe de Deus, com o seu marido longe de Deus, com a sua esposa longe de Deus. Não se conforme, seja um inconformado. Clame por ele dia e noite. Pregue para ele dia e noite. Fale de Cristo em tempo e fora de tempo. Tenha piedade da alma dele, da eternidade dele. que você pode fazer anunciar o evangelho. É um amigo que você gosta? Pregue o evangelho. A melhor forma de você demonstrar amizade é anunciando o evangelho para alguém não tem melhor forma de demonstração de amor e de amizade do que pregar o Evangelho. O Evangelho é o supra-sumo dos presentes. Você pode abençoar alguém com uma casa até mesmo. O Evangelho ainda é mais valioso do que uma casa. Você pode até mesmo doar roupas, como as ONGs fazem, alimentos. É uma bênção, é uma excelente demonstração do Evangelho. Mas o Evangelho, é ainda superior ao entregar sopa, roupas ou qualquer outra coisa. O evangelho é o supra-sumo de todos os presentes. Natal está chegando. Que tal você presentear alguém com uma Bíblia? Não é verdade? Que tal você mandar uma mensagem cristã para alguém... No final, colocar assim, eu vou orar pela sua vida hoje. É o maior presente que você pode dar a alguém. Pode ser até um presente rejeitado, mas é o maior de todos os presentes. Pois livra o homem da morte eterna. Vamos orar, conforme a oração que está proposta aqui. Todos juntos. Senhor do Universo, todos os teus caminhos são bons. Seguimos os caminhos de morte quando seguimos nosso próprio rumo. Ajuda-nos a ver o pecado como o veneno que é. Que a tua lei, e não o espírito de rebeldia contra a lei, dê a nossa mente e a nossa vida tua forma. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe você também que nos acompanhou até agora. Graça e paz.